0: Всем здравствуйте, меня зовут Ирина, и сегодня, как и каждое воскресенье, в музее проходит специальная экскурсия из цикла «Полная версия». Обычно эта экскурсия посвящена какой-то отдельной истории или особому предмету. Сегодня мы с вами будем говорить об орбитальной станции МИР. Ее фотографию вы видите в витрине. Эту фотографию подарили в 1998 году Борису Ельцину. Но начнем мы чуть раньше. Вообще поговорим про космос. Космонавтика — это наука, которая сделала большой скачок в развитии в 20 веке и сделала вообще реальным понимание освоения, физического освоения космоса. В октябре 1957 года Советский Союз выпускает первый искусственный спутник в космос. В апреле 1961 года в космос отправляется первый человек, завтра будет 60 лет со дня этого события. Также в космос отправляются зонды с растениями, с животными, которые облетают Землю, в Луну, возвращаются на Землю. В далекие путешествия отправляются вояджеры, которые приносят, привозят нам красивые фотографии отдаленных уголков. Космонавт Алексей Леонов выходит в открытый космос, совершает первый выход. Все эти События сделали возможным освоение космоса, сделали его реальным. Однако все они были достаточно кратковременными. И сразу же возникает идея и вопрос, а может ли человек находиться в космосе долгое время, не будучи ограниченным временем, пространством, чтобы ничего не мешало его исследованиям? И может ли человек путешествовать в космосе? Тогда возникает идея создания первой научной станции, где могло бы находиться научное оборудование, где могли бы жить космонавты. Эта станция могла бы быть первым искусственным тяжелым спутником Земли и одновременно быть научным комплексом для изучения околокосмического пространства. К этой идее достаточно быстро приступают. В середине 60-х в конструкторском бюро Челомея Константин Феоктистов, вы его видите на фотографии. Это инженер-разработчик. Он как раз задумывается, как такую научную станцию создать. Основные проблемы — это сделать хорошую систему жизнеобеспечения и хорошую систему управления полетов. Чтобы все это совместить, он разрабатывает различные идеи, в том числе одна из них — соединить на орбитальной станции МИР аппараты и системы пилотируемого корабля «Союз». С этой идеей он обращается к секретарю ЦК КПСС Константину, извините, Устинову, который курировал тогда ракетно-оборотную промышленность. И эту идею достаточно быстро поддержали. Устинов выносит ее на публичное обсуждение в политбюро. Также ускорило процесс принятия этого решения, то, что хотели трудовыми дисциплинами, трудовыми достижениями отметить приближающиеся столетия, Владимира Ленина, поэтому активно начали разрабатывать первую научную станцию. Но из КБ Челобея Челобе передали а, в Турго конструкторское бюро а, Королева. В результате а, 19 апреля 1971 года, почти 50 лет назад, появляется первая орбитальная станция. Но это еще не мир, это орбитальная станция «Салют». Вы ее видите на картинке. Можно посмотреть на эту орбитальную станцию и увидеть, что основой ее является рабочий отсек. Это два цилиндра, один побольше, другой поменьше. В маленьком цилиндре располагались центр управления полетами, общая зона, кухня. А в большом цилиндре располагались научное оборудование и специальные тренажеры. Это первое место, орбитальная станция «Салют», где космонавты могли находиться долгое время. Соответственно, самый важный вопрос, как сделать так, чтобы им было там удобно, комфортно, привычно. Поэтому внутри станции сделали специальные цветные панели, их можно было менять местами, которые обозначали потолок, стены и пол, чтобы космонавт мог быстрее адаптироваться. Атмосфера, газовый состав и давление на этой станции были максимально приближены к земным. Из э, рабочего отсека углекислый газ, выделяемый космонавтами, убирался в специальные патроны, где в ходе химической реакции перерабатывался в кислород и снова поступал в рабочий отсек. Если посмотреть на э, салют снаружи, то мы видим, что он э, покрыт специальным э, экранно-вакуумным э, покрытием, изоляции. Э, которая нужна для того, чтобы обеспечить сохранность орбитальной станции, защитить от перегрева, когда станция находится на освещаемой Солнцем стороне, и от переохлаждения, когда станция находится в тени Земли. Также эта специальная изоляция была нужна для защиты от микрометеоритов. Салют-1. Это первая орбитальная станция, которая появилась 50 лет назад. Она была выведена на орбиту Земли специальной тяжелой ракетой-носителем «Протон». Мы видим ее на макете. Чуть позже мы с вами вернемся. Нумерация говорит о том, что салютов было несколько, действительно. В течение 80-х и в начале 90-х их было несколько, 70-е, 80-е. Их было 7. Но спустя 5 лет запуска первой станции «Салют-1» появилась новая идея — создать станцию нового типа, которая состояла бы из нескольких частей и могла собираться из них все больше и больше. Таким образом, появилась идея создания многомодульной станции, и вот она уже получила имя «Мир». В 1976 году в научно-производственном объединении «Энергия» имени Королева появляется идея а, о создании многомодульной станции. В 1978 году появляется первый проект, в 1979 начинают уже производить а, базовый модуль и а, научное и бортовое оборудование, но в какой-то момент, точнее к 1984 году, разработки и производства резко сворачивают в связи с тем, что все силы космической промышленности были брошены на создание транспортной системы "Энергия Буран". Возможно, вы о ней слышали. Мы видим многоразовый э, транспортный корабль Буран на картинке. Хорошо. Все силы были брошены на создание э, транспортной системы "Энергия Буран". Как известно, в 1988 году а, этот корабль «Буран» впервые совершил полет, но людей там не было. И а, из-за многих причин, причин конструкции «Буран» перестали использовать. Казалось, что забыли и про мир, что к разработке а, новой модульной станции уже не вернутся. Но здесь... А, Вышло постановление Политбюро закончить станцию «Мир» к 27-му съезду КПСС, то есть через два года, к весне 1986 -го года. Поэтому все силы бросаются на разработку и создание «Мир». Над ней работали 280 различных организаций, в том числе Константин Феоктистов, которого мы видели, и а, работа проходила под эгидой а, 20 различных ведомств, министерств. А, за два года удалось а, создать эту станцию. И а, запуск был запланирован на 16 февраля 1986 года. Но из-за проблем с а, непогодой, с потерей связи с центром управления, запуск отложили на несколько дней. Только 20 февраля. 1986 года тяжелая ракета-носитель «Протон» выводит на орбиту Земли базовый модуль станции. Мы видим перед нами ракета «Протон» и базовый модуль. В самом начале весила она около 20 тысяч килограмм. Первый базовый модуль. Однако заселиться сразу туда люди не могли. Рассчитана она была на 2-3 человека постоянного пребывания. Однако внутри могло находиться до 6 людей во время пересменки, когда приезжала одна экспедиция и менялась на другую. Заехать сразу, заселиться космонавты не смогли, по причине того, что не все системы жизнедеятельности работали. И еще не была налажена система управления полетом. Только в начале марта отправляется первая экспедиция в составе Леонида Кизима и Владимира Соловьева. Они отправляются на станцию «Мир» на корабле «Союз». Здесь мы их видим. Они прилетают на станцию, занимаются расконсервацией, налаживанием оборудования. И э, в это же время они совершили первый перелет со станции «Мир», только что запущенной, на э, работающую станцию «Салют-7». Это первый-единственный э, полет между станциями, э, для того, чтобы забрать научное оборудование с «Салют-7» и перевезти на «Мир». Это около 350-400 килограмм было перевезено. Также они продолжили эксперименты э, на станции «Салют-7», выходили в открытый космос, э, в это же время Леонид Кизим э, совершил рекорд по совокупному пребыванию в космосе э, один год. Сейчас, конечно, эта цифра увеличена. Хорошо. Что же представляет из себя станция «Мир»? Перед нами на картинке схема. По сути дела, базовый блок, то, что было выведено в феврале 1986 года на орбиту, это тот же самый Салют-7, тот же самый рабочий отсек, поэтому космонавтам было все знакомо, все привычно, они уже адаптировались за это время работы. Самое важное отличие орбитальной станции МИР от Салюта, это наличие шести стыковочных узлов, которые позволили за время работы станции МИР присоединить пять полноценных работающих модулей. И один оставался на стыковку кораблей «Союз» и «Прогресс». Здесь мы видим э, станцию уже э, с пристыковавшимися модулями. Давайте поговорим, зачем каждый из них нужен. Несколько слов. Э, первый модуль, который был выведен спустя год, в 1987 году, это «Квант-1». Здесь мы видим его, вот он изображен. Нужен он был для астрофизических наблюдений, также его гироскопы использовались в а, транспортной системе. Следующий был выведен в 90-м году, это Квант-2, видим его здесь. А, там находилось основное научное оборудование, и этот же модуль отвечал за выход космонавтов в открытый космос. А, следующий модуль Кристалл. Там проводились все основные э, технологические эксперименты. Э, выращивание кристаллов, э, распад белков, работа с лекарственными препаратами. Все проводилось на э, модуле кристалл. Модуль спектр, он отвечал за наблюдение, за оптическое наблюдение. Там находились специальные приборы, которые наблюдали за э, землей, э, за ее природными ресурсами. А ее рельефом за слоями атмосферы и за а, пространством около самой станции МИР. <клёх> В основном это была фотофиксация и отправка фотографий а, на Землю. Последний модуль это прогресс. А, там проводились биологические и а, медикаментозные а, Эксперименты. Самая главная цель – изучить, сколько человек может находиться вне Земли, в космическом пространстве, как влияет космическое излучение. Все это изучалось на модуле «Прогресс». О том, как проходила жизнь на станции, рассказывают сами космонавты. Перед нами на фотографии космонавт Сергей Авдеев. Он трижды э, бывал на станции «Мир», в совокупности в космосе он побывал 747 суток. Э, в определенный момент это был рекорд пребывания в космосе. И он рассказывает о том, как ему жилось. Он был на салюте, и он находился на «Мир». Рассказывает, что э, на станции был расписан каждый час, каждая минута. Вокруг Земли станция делала 16 витков, то есть 16 закатов и рассветов космонавты видели со станции. Но время у них было московское, как в Москве, утро, день и вечер, чтобы не, не было проблем с коммуникацией, с Центром управления полетов. Сейчас на МКС, на Международной космической станции, время по Гринвичу. Каждый день был расписан. Единственный выходной — это воскресенье. Был посвящен чтению писем от родственников, которые приходили на грузовом корабле «Прогресс». Некоторые читали книги, некоторые слушали музыку. Но в воскресенье они старались прибираться на станции, поддерживать порядок. Остальное время, остальные дни — это различные эксперименты, исследования. И это физические упражнения на тренажерах. Особенно тренировали руки, потому что нужна была сильная физическая сила для выхода в открытый космос. На грузовых кораблях «Прогресс» доставлялись еда, вода, баллоны с воздухом, письма от родственников. Попадая на станцию, практически каждый человек, каждый второй космонавт сталкивается с космической болезнью. Во многом она похожа на морскую болезнь — это головокружение, потеря аппетита, потеря ориентации в пространстве, тошнота и даже визуальные галлюцинации. Но все эти симптомы проходят на третий-четвертый день полета, и в дальнейшем он продолжается нормально. Однако после возвращения на Землю в условиях земного притяжения космонавты часто переживают те же самые симптомы. Самое большое впечатление по воспоминанию Сергея Авдеева – это вид Земли из космоса. Наблюдать ее со стороны — это тот первый опыт, с которым сталкиваются космонавты, и он оказывается наиболее сильным, чем невесомость и даже чем выход в открытый космос. Хорошо. Следующий космонавт — Валерий Поляков. Ему тоже принадлежит мировой рекорд который не побит до сих пор. Валерий Поляков — это космонавт-медик. И его задача в 1995 году была поставлена так. Изучить, насколько долго человек может находиться в космосе непрерывно. И тогда, в 1995 году, в ходе своей экспедиции, он поставил мировой рекорд, непревзойденный до сих пор. Он э, находился в космосе более суток. 430, более года, извините, 437 суток, 18 часов. В какой-то момент в Центре управления полетов шутили, что а, Полякова просто забыли на станции МИР и а, забыли забрать. А, поэтому он так долго. На самом деле он изучал эффект а, космического излучения. И а, его экспедиция... 437 суток – это время, за которое можно было совершить путешествие на Марс. То есть технически человек при должной подготовке может без вреда для здоровья осуществить перелет на Марс. Хорошо. После возвращения со станции МИР он продолжил работу и занимался подготовкой космонавтов к последующим полетам. Еще один космонавт, о котором хотелось бы сказать подробнее, это Александр Серебров. Он совершил несколько полетов в космос. Первый он совершил в 1982 году на корабле «Союз». В 1990 году он оказался на станции «Мир». Хорошо. Тогда он пять раз выходил в открытый космос, в том числе для проведения эксперимента. Перед нами Александр Серебров на космическом мотоцикле. Так называли прибор, аппарат для самостоятельного перемещения космонавтов в космосе. По сути дела, это реактивный рюкзак, рюкзак-мотоцикл с возможностью сидения на этом в мотоцикле александр серебров 40 минут находился в открытом космосе устройство развивало скорость до 35 метров в секунду это очень большая скорость В какой-то момент он отлетел настолько далеко от станции мир что его коллега испугался и призвал вернуться обратно несколько раз в своем полете он облетел станцию вокруг и по его воспоминаниям, полет проходил достаточно комфортно, удобно. Единственное, что находясь на этом мотоцикле, он сильно замерз. В 1994 году он а, вновь а, побывал на станции «Мир» длительной экспедиции. Снова выходит в открытый космос 5 раз. В совокупности количество выходов достигло 10 раз. Это был рекорд в 1994 году. А, сейчас эта цифра не, не намного увеличена. Но за этот рекорд, вошедший в книгу рекордов Гиннеса, он был награжден Орденом Дружбы. В 1994 году он встретился с президентом России Борисом Ельциным, награжден Орденом. В ответ Борису Ельцину он преподнес подарок, который находится у нас в витрине. Здесь вы видите элементы скафандра космонавта Александра Сереброва. Перед нами гермашлем. Перчатка. И если заглянуть под шлем, вы можете увидеть снимок, сделанный в открытом космосе. Можете заглянуть. Александр Серебров и Борис Ельцин поддерживали теплые дружественные отношения. Они обменивались подарками, поздравлениями к дню рождения, письмами. Здесь вы можете увидеть несколько фотографий, адресованных Борису Ельцину и Иноине Иосифовне, супруге Бориса Ельцина. И поздравления с днем рождения. Это сохранившиеся документы в нашем архиве. Угу, спасибо. Еще один э, космонавт, с которым связана интересная история, это Юрий Батурин. Э, дело в том, что э, Юрий Батурин в молодости имел мечту стать космонавтом, но э, не получилось с первого раза. Он сделал успешную карьеру политиком. В 90-м году он был помощником президента Советского Союза Михаила Горбачева. Позже он становится помощником президента России Бориса Ельцина. Но свою мечту стать космонавтом, несмотря на успешную политическую карьеру, он не оставляет. И в 1998 году, когда ему было уже почти 50 лет, он решает вновь вернуться к ней и приходит в Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Начинает заниматься, и свой первый полет он совершает в 1998 году. Как раз он улетает на станцию «Мир» в рамках своей рабочей экспедиции. С этой станции он посылает можно сказать, своему бывшему руководителю Борису Ельцину памятные открытки с фотографиями, подписями. Здесь вы можете их посмотреть. Свою вторую экспедицию он совершил... Uh, уже на МКС, Международную космическую станцию, вместе с uh, американским туристом. И uh, туристы были на станции Мир в том числе. Uh, первые коммерческие полеты состоялись еще в Советском Союзе. В 87 году uh, компания Токио Broadcasting System, это телерадиокорпорация японская, имеющая международный статус, приезжала на Байконур снимать запуск корабля «Союз». И а, среди руководства этой компании родилась идея, можно ли отправить в космос журналиста ТБС этой компании. А, естественно, не бесплатно. С этой идеей ТБС обратились к советскому руководству, и через несколько, некоторое время они получили ответ, что это вполне возможно. Таким образом, ТБС а, решили отметить свой юбилей они провели кастинг среди всех своих сотрудников. 160, из, из 162 человек были отобраны э, двое. Э, и Акияма, здесь мы видим его на фотографии. Это уже такой взрослый человек на момент полета в космос, ему было 48 лет. И э, более молодая его коллега, 26-летняя Рёка Кикучи. Именно их по э, сложным, сложным медицинским... Э, испытанием отобрали, они э, прибыли на тренировки в центр подготовки полетов э, имени Гагарина, они некоторое время тренировались и э, должны были полететь в космос. Э, кто из них до последнего момента было неизвестно, но э, по случаю реку Кикучи э, была увезена в больницу с аппендицитом, и полететь в космос она не смогла. Ее заменил коллега Тайхиро Якияма, э, его полет в космос э, освещали ТБС с момента запуска союз э, с Байконур. Э, он вел эфиры э, со станции Мир. Он рассказывал японским школьникам о бытии космонавтов, о том, как проходит зарядка, о том, что они кушают. Э, но он поехал не только как журналист, э, он поехал как космонавт-исследователь, поэтому... Ему нужно было проводить эксперименты на станции Мир. Он а, исследовал и наблюдал жизни японских древесных лягушек в условиях невесомости. Его полет прошел успешно, несмотря на то, что в первые дни он страдал от жутко космической болезни. Его коллеги а, говорили, что справлялся он очень удачно. А Пробовал он в космосе 7 дней. Хорошо. Причем его возвращение обратно показывали в прямом эфире. Мы видим кадры, как раз, когда он возвращается. Это был первый опыт прямого рассказа со станции Мир о жизни космонавтов. Орбитальная станция Мир должна была работать 5 лет. Время ее эксплуатации закладывали с 1986 по 1991. Однако в космосе она провела целых 15 лет. За это время, к счастью, не было никаких несчастных случаев. Все космонавты были живы, но не обошлось без происшествий. Первое происшествие произошло практически сразу же, в 1987 году, когда пристыковывали модуль Квант. Это первый модуль, и пристыковать его не могли, потому что в это пространство попал и народный предмет. Чтобы его изъять, космонавтам пришлось выйти в открытый космос и вручную его забрать, понять, что же это такое. Это оказался мешок с личными вещами кого-то из экспедиции. В 1997 году произошло несколько несчастных случаев. 23 февраля 1997 -го года, когда на станции находилось шесть человек, была пересменка экспедиций обнаружилась нехватка воздуха и возгорание систем кондиционирования. Был пожар. В дальнейшем, в 1997 году наблюдалась нехватка воздуха и проблемы с кислородом на протяжении всего года. И в этом же году, в 1997, году, когда была пристыковка грузового корабля «Прогресс», произошли проблемы с навигацией, и он врезался в модуль «Спектр». «Спектр» был Поврежден, дальнейшая его эксплуатация была невозможна, поэтому его абсолютно изолировали и не использовали, начиная с 1997 года. Понимая, что ресурсы станции они истощены и использовать ее в дальнейшем становится небезопасно, руководство принимает решение о затоплении станции. Последняя экспедиция была совершена в 2000 году. Она длилась более 100 дней, а в марте 2001 года станцию МИР затопили в Тихом океане, в месте, которое называется кладбище космических кораблей. К этому моменту уже активно функционировала МКС, Международная космическая станция, проект которой был заложен еще в далеком 1992 93 году, и МКС стала продолжением работы орбитальной станции мир точнее российская часть заря которая была выведена в девяносто году история орбитальной станции мир о которой мы сегодня говорим которую мы видим к сожалению была завершена в 2001 году как вспоминают многие космонавты кто работал там при при затоплении остались их личные вещи например костюм Деда Мороза, с помощью которого они поздравляли жителей Земли. На этом мы завершаем наш рассказ. Благодарю вас за внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием их ответь, на них отвечу в частном порядке. Спасибо большое.